0: Entrou lá no meu portador. Entrou já na primeira?
1: Mentira! É que sério? Bom. Vamos ver. O meu vizinho deu para fazer um barulho aqui agora. Ele começou não agora. Tá ah, ver bom. pelo não estou ouvindo. Que bom. Então vamos ver se, se vai aparecer aqui para mim. Nossa, estou vendo
0: aqui meu olho aqui no vídeo. Está parecendo que eu. Tava não tá não, eu acho que é sono mesmo, gente Desculpa Só são 10 da noite aqui
1: Oxe, gente Tá aparecendo para você?
0: Tá, tô aqui já, dois assistindo Eu e mais ah. a Mirelle Uhul Mi.
1: Ai, que bom Ui, então porque a G, gente dois, sabe. Eu
0: e a Mirelle, agora a
1: Gi é. Pronto
0: que o eu meu, entendi.
1: obviamente, não apareceu e eu fiquei pensando se eu tinha conectado na conta certa. Daqui Conectou. a pouco eu tô fazendo live no meu canal. No e... seu canal,
0: é. Ninguém vai entender nada lá. Tipo, <risos> o que, que a natalita está falando aqui? Não,
1: beleza. Então tá tudo certo. Agora apareceu para mim, então isso significa que o pessoal do fundão também já tá... Vai conseguindo... conseguir entrar, vai conseguir entrar. O meu é o termômetro. Não, não é Boa noite, Mi, boa noite, Gi. Claudinha também Clau. está aí. Hello, Claudio. Ganhei.
0: As meninas, competindo quem chega primeiro.
1: Ah, Ai, bom, com beleza. certeza vocês sempre chegam
0: antes da gente. Pois é. é, isso é. Vocês só não conectam porque o treco não está funcionando, mas com certeza.
1: <risos> Ai, gente, tudo bem. Bom, para quem está chegando agora. Nós somos do projeto Aquela dos Bosques e de estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. A gente está desde o comecinho aí de março fazendo essa leitura diária, então. Hoje é o vídeo 89. Eu sou a natalia Andreoli e hoje a Simone não tá aqui com a gente, mas também tem a Simone e a dona... Regiane. Regiane sidlauskas Então estamos todas aqui. É, já a Adriana também está aí, Berna, oi Berna! A Berna! Beijo para a Andréia. E é, nós estamos, então, no capítulo 14, no conto A Donzela Sem Mãos, que é praticamente um livro em si, né? a parte é. dentro do livro. A gente está na página 501 da edição de 2014 e... É, para quem quiser acompanhar nosso trabalho, também tem o perfil arroba dos bosques lá no Instagram. É, a gente já está na nossa na reta final né, de, Bom, de término né? aí desse, do, do estudo do livro. Então, algumas mulheres falaram que queriam né, manter esse contato com a gente. Então, a gente está deixando aqui na, na descrição dos vídeos. Embaixo do vídeo tem a descrição. A gente está colocando um link, então, para o grupo no WhatsApp quem quiser manter contato com a gente, né, além de acompanhar a gente nas redes sociais, pode entrar nesse grupo e ficar sabendo dos próximos passos, o que, que a gente vai fazer. É, o que, que a gente
0: vai fazer,
1: né? Que vamos Verdade. aprontar. É, então, boa noite, Maria Luísa. Vamos Maria. lá, então. Eu vou começar
0: lendo o resto daí. Mas a Adriana tá falando que tá ruim a conexão de quem? Nossa, Adri.
1: Eita. Ou é a sua? É, diz, oh, Mônica, a diz Mônica diz aí chegou. se é a nossa, porque às vezes acontece isso. Às vezes uma de nós está com a conexão ruim e a gente não. A gente se percebe entre a gente. Né? Vamos lá ver o que é Silvia chegou. Tá, bom. qualquer ah, coisa, ela não falou
0: nada, qualquer coisa, vocês se fala gente, aí. Se tiver aí. Ruim, pra
1: gente. É. Vocês nos falam, tá? Então vamos lá. Página. Ah, vou escrever aqui. Ó, oh, Silvinha falou pra que para entrar, pra entrar, foi entrar foi foi difícil. difícil. Hoje, para mim, não, né? Vai entender. Ah. É. É... A Maria Luiza está
0: falando que tá vendo e ouvindo bem. Para mim aqui não deu nada aqui de nenhuma, nenhuma mensagem de conexão instável, porque geralmente aparece aqui no Zoom também quando a conexão está instável. Mas aí vocês ficam, vocês dizem aí que eu estou aqui de olho, um de olho, um no peixe outro no gato, tá?
1: É, qualquer coisa a gente vai se substituindo aqui, né? Se falha a internet de um, enfim, se cai no meio. É, já... você
0: sabe que às vezes eu estou lendo, fica tão silêncio que eu falo, aí ah, eu ó, tipo, será que tem? Será que eu caí? <risos> Tô lendo aqui sozinha. <risos> Ai,
1: gente. acontece a gente
0: ficar falando sozinha,
1: né? Ah, então também. Ah, ó, a Adri falou que às vezes é a nossa, às vezes é a dela. É, Bom, não dá para porque...
0: saber de quem direito, né?
1: Importante é que estamos aqui, vamos lá. Então vamos lá, página 501. Para muitas mulheres, a primeira metade, Lembrando só que ontem a gente terminou falando das fases, né? De 7 é. em 7 anos, que não necessariamente é uma idade cronológica, né? Que a gente vai passar exatamente por aquilo, não necessariamente também vão passar por todas as idades, mas enfim, é nesse pé que a gente parou. Para muitas mulheres, a primeira metade dessas fases do conhecimento da mulher, digamos, aproximadamente até os 40 anos revela nitidamente o movimento do conjunto autônomo de percepções instintivas da primeira infância até o conhecimento corpóreo da mãe profunda. Já na segunda metade das fases, o corpo transforma-se quase exclusivamente num dispositivo sensorial interno e as mulheres vão ficando cada vez mais sutis. Durante a trajetória da mulher por esses ciclos, suas camadas de defesa, proteção e densidade vão se tornando mais diáfanas até que o brilho da sua própria alma começa a transparecer. Podemos sentir e ver o movimento da alma dentro da psique corporal de uma forma surpreendente, à medida que envelhecemos cada vez mais.
0: Portanto... Lembrando só fazer um, um parágrafo aqui, um parágrafo, um parênteses. Uhum. Esse diáfamas aqui, né? Que a, a gente vai tornando-se mais diáfamas ela fala disso também do ciclo menstrual, quando a mulher fica menstruada, que a gente fica com essa pele mais translúcida nesse período do mês. Então,
1: É verdade, né? Eu, eu achei lindo isso, né? Que a alma começa a transparecer. Né? É, Exato. É. Tá. É, portanto, portanto. O, o sete é o número da iniciação. Na psicologia arquetípica, há literalmente dezenas de referências ao símbolo do sete uma referência que considero valiosíssima para ajudar as mulheres a diferenciar as tarefas que as esperam, bem como para determinar sua posição atual na floresta do outro mundo, faz parte das antigas atribuições dos sete sentidos. Acreditava-se que esses atributos simbólicos pertencessem a todos os seres humanos, e eles aparentemente constituíam uma iniciação na alma através das metáforas e dos sistemas reais do corpo. Segundo os ensinamentos antigos, os sentidos representam aspectos da alma ou do santo corpo inteiro. E devem ser. Interno. Exerc... Nossa, interno, é. Do santo corpo <risos> interno. E devem ser exercitados e desenvolvidos. Embora o trabalho seja longo demais para ser exposto aqui, gostaria de dar apenas uma olhada nessa antiga tradição são os seguintes os sete sentidos e, portanto, as sete áreas de tarefas a cumprir. Animação, sensação, fala, paladar, visão, audição e olfato. E aí tem a nota número 32. Então, a nota 32
0: está dizendo do eclo é, 17,5. Eu não sei o que é isso. É literatura clássica, alguma coisa. Eu não sei o que é.
1: Assim, é, é também não sei, tem um monte de letrinha aqui. É, ST,
0: RB, <risos> deve ser alguma referência tipo, é. É, universal disso. Se dos... alguém
1: souber, conta aqui para a é. gente, a gente não sabe. <risos> Dizia-se que cada sentido estaria sob a influência de uma energia dos céus. Para trazer isso de volta à realidade, quando as mulheres trabalhando em grupo falam nessas coisas, descrevem-nas, exploram-nas e as investigam, elas podem usar essas metáforas a partir da mesma referência para melhor examinar os mistérios dos sentidos. O fogo anima, a terra provoca a sensação, a água produz a fala, o ar leva ao paladar, a névoa gera visão, as flores propiciam a audição e o vento sul cria o olfato.
0: Olha que lindo!
1: A partir do traço ínfimo que restou do antigo rito iniciático nessa parte da história, especialmente a expressão sete anos, tem a forte impressão de que os estágios da vida inteira da mulher, bem como questões como a dos sete sentidos e de outros itens tradicionalmente contados aos, setes, aos sete, eram ressaltados para a inicianda dos tempos de outrora e mesclados nas suas tarefas. Um antigo fragmento de história que me deixa extremamente intrigada vem de Kratinana, um velho contador de histórias suave, que afirmava que antigamente as mulheres costumavam passar alguns anos longe de casa, num lugar nas montanhas, exatamente da mesma forma que os homens se afastavam por muito tempo a serviço do exército do rei. E assim, nessa época do aprendizado da donzela na profundeza da floresta, ocorre mais um milagre, suas mãos começam a voltar a crescer em fases, a princípio, princípios de um bebê. Podemos considerar que isso signifique, signifique que sua compreensão de tudo o que ocorreu seja inicialmente imitativa, como a compreensão de um bebê. À medida que as mãos se transformam nas de uma criança, ela desenvolve uma compreensão concreta, mas não absoluta de tudo. Quando, afinal, elas se transformam em mãos de mulher, ela conseguiu captar com prática e profundidade o não concreto, o metafórico, o caminho sagrado em que esteve. Então aqui ela vai falando, né, dessas três fases. Então quando é o bebê, então que ela não é que é imitativo, né? Então você vai por repetição, você vê uhum. o outro por tempo, faz igual. Depois fica como criança, onde ela tem uma compreensão concreta, mas não absoluta. E aí na terceira Faz ali as mãos de mulher que ela, ela consegue captar e, e meio que transcender isso, né? Ela vai além, uhum. ela usa, consegue enxergar aquilo que eu não concreto. À medida que praticamos o profundo conhecimento instintivo acerca de todo tipo de aprendizado que obtemos durante toda uma vida, nossas mãos voltam a nós, as mãos da nossa feminilidade. É divertido às vezes observar a nós mesmas quando entramos pela primeira vez num estágio psíquico, imitando o comportamento que gostaríamos de aprender. Mais tarde, à medida que prosseguimos, atingimos nossa própria fase espiritual, nosso próprio formato de direito. De vez em quando, uso outra versão dessa história, em representações e na análise. Nessa versão, a jovem rainha vai até o poço. Quando se curva para puxar a água, a criança cai no poço. A jovem rainha começa a berrar. Um espírito aparece e pergunta por que motivo ela não salva seu filho. Porque eu não tenho mãos, grita ela. Tente, diz o espírito. E quando a donzela mergulha os braços na água, tentando alcançar seu filho, suas mãos se refazem naquele exato instante e a criança é salva. Essa também é uma forte metáfora da ideia de salvamento do self criança, do self da alma, para que ele não volte a se perder no inconsciente, para que não se esqueça de quem somos e de qual é a nossa tarefa. É nesse ponto das nossas vidas que até mesmo pessoas muito encantadoras, ideias sedutoras, músicas, músicas fascinantes, podem ser rejeitadas com facilidade especialmente se não propiciarem a união da mulher com o selvagem. É, você é. sabe
0: que, só dando, fazendo parênteses, esse, esse parágrafo incita alguma coisa que, que às vezes acontece com a gente, que assim, de repente a gente deixa de gostar de uma coisa que, que, que gostava muito. Você fala, mas por que, que isso não faz mais sentido? né Por que, que isso, de repente, começa a não fazer mais sentido? Então é, é, é uma fase né de... de... De crescimento, de transformação, de mudança ou seja, o que fazia sentido uma vez não, não, não faz mais assim. não faz mais, é
1: mas aí eu, eu só vejo que, é, que eu, ali na frase anterior né, que ela fala, que nesse período né, nessa, nessa fase aí é que a gente não pode se esquecer de quem a gente é, né, sim, de qual é sim. a nossa tarefa, porque às vezes a gente abandona essas coisas, mas por uma situação externa alguma coisa de fora, né e você se, se perde ali no caminho,
0: você... Ou, é, pode ser isso, ou, ou o contrário também, né, Nath? Quando a gente tá, a, a, tá numa coisa, ou numa situação, ou enfim, qualquer coisa que seja, que não era nossa inicialmente, mas a gente achava hum, que fosse por uma escolha hum. de um momento onde a gente ainda não tinha maturidade suficiente para escolher. Hum. E aí, no momento que você tem uma maturidade para escolher, você olha para que, você fala, ah, realmente, isso... Por que, que isso fazia tão sentido e hoje já não faz mais? Porque eu já não tenho a mesma maturidade de quando eu escolhi pela primeira vez aquela determinada é. coisa, né? Coisa, situação, é.
1: enfim. Não, é isso mesmo. É o que você tá falando que faz sentido. É exatamente. Porque você deixa de fazer. Por isso que ela fala depois, na verdade. Faz sentido. Porque você começa a rejeitar justamente porque não se encaixa mais no que você é. é
0: pode é ser. Sim.
1: A e gente... que depois pode acontecer
0: de novo, né? Porque a gente vai Sim. evoluindo, vai se transformando, vai mudando e tá tudo bem, né? Do gostar demais de uma. Não gostar mais de uma coisa que eu gostava antes, e aí tá tudo certo.
1: Sim, né? Sim. Sei lá. É, mas... O importante é sempre estar tá fazendo essa análise, né? Exato. Olhando pra dentro e falando, tá, mas isso faz sentido? Isso ainda.
0: Escolhendo o porquê, né? Por quê? Né? O porquê, assim, o porquê nesse, nesse lugar, né? Por que é que eu tô escolhendo? O que é que tá me fazendo escolher? Sou uhum. eu? É uma escolha minha? Ou eu tô sendo pressionada pelos outros meios? Ou pela cultura, que né, ela diz muito aqui. Uhum. Ah, essa escolha, né? Uhum. Enfim, dá para ficar aqui. É...
1: Nossa, as meninas estão comentando. O que, que elas estão
0: comentando aqui? Ah, a Silvia ah. colocou que a vida começa aos 40. E a Adriana colocou, <risos> então, eu sou uma menina de 11 aninhos. <risos> Aí que profundo... Ó, oh, sobre as mãos da feminilidade voltarem a nós. Pode explicar, minha turma, se voltam para as artes manuais? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é uma forma de expressão, né? Eu acho que a mão é muito simbólica nesse sentido. É uma forma de, de dar forma a coisas que estão internas, né?
1: Com certeza. Acho que sim. Tá, então vamos lá, finalzinho da página 50. E... As meninas, peraí, só, só colocar aqui. Quando
0: perde <risos> o sentido, deve realmente ser deixado. Interessante. É. E a Berna, sempre tive uma fixação com o número 7. Meu e-mail é Berna. Oi, o, é, ponto, deve ser, né? É.
1: 7. Ah, tá. É, que legal, Berna. Legal,
0: Berna. É. Deve ser isso, mas tem o número 7 no meu e-mail, bem interessante.
1: Que legal. Para muitas mulheres é prodigiosa a passagem da sensação de entusiasmo ou atração por qualquer ideia ou pessoa que bata sua porta para de ser uma mulher que refugie como ladestina, que é possuída de um profundo sentido do seu próprio destino. Com o um olhar direto, as palmas voltadas para fora, com a audição do self-instintivo intacta, a mulher volta à vida com essa atitude nova e vigorosa. Nessa versão, a donzela cumpriu sua tarefa de tal modo que, quando ela precisa da ajuda das mãos para tatear e para proteger seu avanço, elas aparecem. Elas se regeneram através do medo da perda do self-criança. A regeneração do controle da mulher sobre a própria vida e o próprio trabalho por vezes causa uma lacuna momentânea neste último, pois ela pode não ter total confiança nessas forças recém-adquiridas. Ela pode ter de experimentar usá-las por algum tempo para perceber qual é o seu alcance. De não, não, não confiar em si. Né? Uh -huh. Com frequência, temos de reformar nossas ideias acerca de uma vez sem poder, sem as mãos, sempre sem poder. Uh -huh. Depois de todas as nossas perdas e todo o nosso sofrimento, descobrimos que, se quisermos nos esforçar, seremos recompensadas com a possibilidade de agarrar a criança que é mais valiosa para nós. É aí que a mulher sente que, afinal, conseguiu retomar o controle sobre a própria vida e recuperar as palmas que ajudam a ver e a moldar a vida novamente. Esse tempo todo, ela recebeu ajuda de forças intrapsíquicas e amadureceu extremamente. Agora, ela está realmente dentro do seu self. Estamos, portanto, quase acabando de percorrer a vastidão dessa longa história, de fato, né?
0: É fogo!
1: Falta somente um trecho em crescendo e a conclusão adiante. Como essa é uma indução nos mistérios e no domínio da resistência, tratemos de cumprir essa última etapa da viagem pelo, pelo outro mundo. enfim aqui, é...
0: Eu, eu vejo esse parágrafo que ela coloca assim, então vamos para o 501 quilômetros. Não desista no 500, gente.
1: Vamos mais um. Né? Não isso. parece?
0: Não parece isso, isso que ela falou agora?
1: Sim, perseverança, né? Uhum. E essa frase que ela põe ali, né? Temos de no parágrafo anterior, né? Temos de reformar nossas ideias acerca de uma vez sem poder, sempre sem poder. Não, é mentira isso. Não, então assim, e, e, é, e aí o outro final da história que ela contou ali, né, isso de que, a, que joga a criança ali no, no fosso, e ela fala, pô, mas eu não vou conseguir salvar, eu não tenho mãos, né? No momento em que ela vai e, e vai pegar o filho, as mãos aparecem, então muitas vezes é isso, né? O quanto é... que a gente se sente sem poder, sem força, sem falar, não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Mas se você se jogar ali, as mãos vão aparecer. Vai.
0: É, é, o que falam, né? Você põe o pé, o universo põe o chão, né? A gente só tem que ter a coragem de pôr o pé.
1: Exatamente. É, e as meninas estão falando meio, aqui muito... Um monte... no meio, né? É. Seguir, como você falou, do 501 quilômetros, né? É. A gente tá lá toda estrupiada, é. cheia de cicatriz. Mas vai,
0: né? Vai arrastando, mas vai, não para, uhum. não para. As meninas estão colocando aqui <risos> que as mãos ajudam nos processos de criatividade. A Adriana eu também. A Adriana colocou que o número dela da sorte E a Mirelle colocou assim 27 do 7, de 71 Tô pintando 7 Mirelle, então a gente faz aniversário muito perto Eu, eu faço no dia 29 do 7 Duas leoninas Olha que bonito <risos> Só que o meu é de 77 não é de 71.
1: Olha aí também, cheia do é 7 Olha
0: então, Também tô pintando 7 aqui Que Mirelle. legal então, tá. Quer ler um pouco? Quer colher um pouco?
1: Isso, toca vamos lá, olho. vamos
0: ver se não buga hoje aqui, não dá tela azul. <risos> tá, qualquer coisa você toca a bola de novo aqui. Ai, mim. O olho começa a embaraçar aqui. E começar a trocar muitas letras. Tá, eu aviso. <risos> Sétimo estágio. O noivo e a noiva selvagens. Agora o rei retorna. E ele e a mãe concluem que o demônio sabotou suas mensagens. O rei faz votos de purificação de ficar sem comer nem beber e de viajar até os confins do mundo para encontrar a donzela e seu filho. São sete anos de procura. Suas mãos ficam negras, sua barba de um marrom sujo como, como musgo, seus olhos avermelhados e ressecados. Durante todo esse tempo, ele não come nem bebe, mas uma força maior do que ele mesmo o ajuda a viver. Ele, afinal, chega à estalagem mantida pelo povo da floresta, Ali, ele é coberto por um véu, adormece e acorda para encontrar uma linda mulher e uma bela criança com os olhos fixos nele. Sou sua mulher e esse é o nosso filho, diz a jovem rainha. O rei quer acreditar, mas vê que a donzela tem mãos. Com as minhas aflições e ainda assim com os meus cuidados, as minhas mãos cresceram de novo, diz ela. E a mulher espírito de branco traz as mãos de prata, de uma arca onde estavam guardadas com carinho. É uma festa espiritual. O rei, a rainha e a criança voltam para a mãe do rei e realizam um segundo casamento. Aqui, no final, a mulher que cumpriu a descida completa reuniu uma, uma vigorosa quadrinidade de forças espirituais. O ânimos do rei, o self criança, a velha mãe selvagem e a donzela iniciada. Ela foi lavada e purificada muitas vezes. O desejo do seu ego por uma vida segura já não é mais o seu guia. Agora, esse quaternio rege a psique. Foram o sofrimento e a peregrinação do rei que propiciaram a união e o casamento definitivos. Propiciaram e... a reunião. Reunião. Reunião e o casamento definitivos. Porque ele, que é o rei do outro mundo, precisa peregrinar? Ele não é um rei? Bem, na verdade, a verdade é que também os reis precisam cumprir seu trabalho psíquico, mesmo reis arquetípicos. Nessa história, está a, antiga, a ideia antiga e extremamente enigmática de quando uma força da psique muda, as outras devem mudar também. Aqui, a donzela não é mais a mulher com quem se casou, e não é mais aquela frágil odarilha. Agora ela está iniciada, agora ela conhece suas atitudes de mulher em todas as questões. Agora ele está sazonada com as histórias e os conselhos da velha mãe selvagem. Ela agora tem mãos. O rei deve, portanto, sofrer para se desenvolver. Sob certos aspectos, o rei permanece no outro mundo, mas como uma figura do ânimos, mas como uma figura do ânimos ele representa a adaptação da mulher à vida coletiva. Ele transporta as ideias principais que ela aprendeu na sua jornada até a superfície ou a sociedade exterior, só que ele ainda não esteve na mesma situação que ela, e isso ele deve fazer para poder transmitir ao mundo o que ela é e o que ela sabe. Essa é interessante... Uhum. Ah? Eu falei qualquer coisa aqui? Pode que... falar, Não, achei é, é exatamente isso, né? É da mesma da mesma coisa que a gente ouve sempre falar, né? Que a gente não... não, não... Quando a gente muda, tudo muda ao redor, e, e isso já acontece, que é o que ela está colocando aqui, internamente primeiro, né? Então, a gente muda um aspecto nosso, tem que todo um rearranjo para depois esse rearranjo se manifestar externamente, ou seja, né, o rei tem que estar tá pronto também, então ele teve que mudar também para poder traduzir numa linguagem que seja... Porque é aquilo, como ela já falou lá nos, nos capítulos anteriores, masculino é o que age, né, é o que traz para fora, é a parte externa é a ação. Então, ele também tem que estar tá em sintonia com a mensagem que ela já recebeu, que ela se iniciou, para poder manifestar, né? Então, é. É, é, é isso,
1: e aí? Era isso, exatamente isso que eu ia falar, que ela que só ressaltando que ela fala aqui duas vezes na, pá, na página, de novo, do ânimo, né? Então lembrando isso, que o ânimo é aquele que executa.
0: Executa, exatamente. E é. ele só pode executar se ele so, estiver no mesmo lugar, falando a mesma língua que ela, né? Não dá para ser diferente.
1: Não é. tem
0: como ser diferente, né?
1: É, e isso que você ressaltou é muito bom mesmo, né? Que tipo, quando uma força da psique muda, as outras devem mudar também. Porque, sei lá, para mim é como se fosse uma coisa que assim, não encaixa, né? Aí não vai. A tá
0: engrenagem não rola, né? Aquela, en... não. aquela engrenagenzinha não vai funcionar, né? Os dentinhos não vão encaixar um
1: no Exatamente, outro. Exatamente. Daí o negócio trava, para,
0: né? É, por isso que às vezes assim, a gente tem uma ideia ou, ou, ou tem uma, um insight. E se a gente não faz nenhum movimento, aquilo só vai perturbar. Para aquilo realmente se concretizar, a gente tem que permitir, se desfazer em alguns aspectos para aquilo se transformar numa coisa nova, né?
1: E, e aqui, não, não, ela não está falando disso, mas isso me lembrou, né? Isso que às vezes a gente, a gente acha, a gente quer que o outro mude, né? Aí você fica querendo que o outro mude, que o outro faça as coisas para se encaixar. Só que na verdade, quando a gente muda, automaticamente é isso. Se, as peças, se tem pecinha que não está encaixando, não vai encaixar mais mesmo. Exato. E às vezes é porque não tem que encaixar, tem que soltar. Né? É o ciclo, né? Vida e uma... aí o sofrimento vem aonde? É tentar
0: encaixar esse raio dessa peça que já não tem mais ali naquela engrenagem, né? Uhum. Que não vai funcionar.
1: Só que às vezes, no momento em que você muda, as outras coisas também vão mudando, né? E aí as coisas vão se encaixando. Então, é É, é, é lindo o processo, lindo, né? É, é doloroso, mas é lindo. É, sim, que às vezes, não é, às vezes
0: é fácil falar, né? Não, mãe, eu falei, é doloroso, mas é lindo, né? Porque não dá para ficar no mesmo lugar a vida toda, né? Eu não queria ainda ter três anos de idade, né? mentalmente, dizendo. Vamos, enfim. É, gente, as meninas
1: estão escrevendo mais. Não, aqui.
0: vamos lá ver. <risos> a Adriana colocou minha filha também, é 25 do 7. Ah, esse é a Nath também falou.
1: Uhum.
0: Ah, a Adriana
1: falou assim, embora, né? Para 501, né? Para a gente é, andar é. alguns quilômetros, né? E isso, o que ela quis dizer foi isso mesmo, né? Que você não pode achar que não tem poder. Não, a gente tem esse poder, né? E, e não significa que se a gente está em algum momento sem esse poder, que a gente não vai ter mais esse poder. É, é. Aí, ó, a Mirelle Leonina também, ó. Tem várias Leoninas aqui. A Maria
0: tal. Luísa, hum. olha que legal.
1: Isso, isso. É,
0: doloroso, porém essencial, então, é verdade.
1: Renovação de dentro para fora, exatamente isso, Adriana. Exatamente. O Rejo, a gente já, já são seis e meia. Onde que você parou, você parou ali? Aí, que é depois
0: que a se comunica, vai,
1: vai começar nesse cara. Nossa, tem, é, tem duas uhum. páginas. Isso. Ah, então daí amanhã a gente termina. Não, é amanhã a gente termina, que, né? Mais, esse capítulo, né? Falamos por demais. É, vídeo 89. Hoje, amanhã. Amanhã vamos para o 90, gente. Três meses. Completos. Na sequência. Legal, né? Nossa. Lá no começo,
0: lembra-se assim, falando, ah, não sei o que, que vai ser, né? Será, tipo, que vai, né? Que a gente vai conseguir ler o livro todo. Cara, só passou o tempo.
1: Pois é. é. É, Regi, eu tenho aqui a oração. Então, bora. então faz aí a oração. Então, então vamos lá. Então esse é, é o trechinho final da oração completa do Ho Oponopono, que a gente se propôs a fazer desde o início. Né? Acho que foi uma ideia tua, né, Regi? Da gente Acho que não sei, não lembro. fazer essa leitura para tentar né, essa nossa forma de contribuir para esse momento que a gente está vivendo aqui. Para a gente conseguir elevar essa vibração. E estamos sobrevivendo, né, gente? Já chegamos aqui no, no quilômetro 500. Vamos pois lá. Pois é,
0: agora bora para 151.
1: Nossa contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, Desde o início da nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta, a minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem, na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. Assim, assim, seja. assim, é. assim é. Grata, meninas. Até, até amanhã. Até amanhã. Para finalizarmos, então, esse capítulo 14. Não é Beijo. Beijo. Tá. Uhum.